1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Bien, queridos oyentes, ¿cómo están llevando esta cuarentena de encierro a la que estamos obligados a someternos Casi todos. Eh, algunos, eh, desgraciadamente, no pueden quedarse en casa porque tienen que cubrir servicios sociales y les queremos agradecer especialmente el que estén ahí, pero los demás tenemos que estar más o menos recluidos en nuestra casa y además procurando obedecer bien todas las indicaciones que desde las autoridades sanitarias se nos están haciendo. Importantísimo quedarnos en casa siempre que sea posible, claro está. ...pero quedarnos en casa... ...lavarnos bien las manos... ...yo además... ...tengo ahora mismo... Eh, ...la costumbre de cuando me lavo las manos... ...que lo hago muchas veces al día... ...para cumplir bien esto que se nos pide... ...pues rezar una Ave María... ...y la rezo... ...pues unas veces por los enfermos... ...otras veces para que pare ya... ...esta epidemia... ...otras veces lo ofrezco por los sanitarios... ...que están ahí en primera línea... ...dándole batalla al virus... ...otras veces también por otros... ...que se están sacrificando por nosotros... Los que están en los servicios de alimentación, los transportes para que no haya desabastecimiento de los productos básicos y todo eso. También los soldados de la UME, la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil, bueno, y tantas instituciones como están trabajando por nosotros, aunque a veces se tengan que poner un poquito serios, si nos ven por la calle y no debemos estar allí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por ellos también. De vez en cuando hago mi lavado de manos y ofrezco mi Ave María. Y luego también procurar tener esos nuevos hábitos a la hora de toser. Si es que nos viene alguna tos o el estornudo, pues hacerlo en la parte interior de, de nuestro codo para que no sean las manos las que puedan llevarse un poquito las salivas y esas cosas. Bueno, pues tengamos muchísimo cuidado en todas estas pequeñas cosas. Son pequeñas cosas, pero que nosotros también podemos ofrecer. Y envío un saludo muy especial a los que se encuentran eh, contagiados de coronavirus y que se están recuperando en sus casas. Y especialmente también mi saludo para aquellos que se encuentran en los hospitales. Y mi cariño más especial también a aquellos que quizá estén más graves y que estén en la ubi y que necesiten unos cuidados más especiales. Por todos ellos pedimos al Señor para que les conceda el don de la salud. Bueno amigos, pues estamos aquí en nuestro programa de cada día, ya saben que de lunes a viernes a estas horas suena nuestra sintonía tan épica siempre, es de la película Éxodo y nosotros comenzamos pues por unos rituales muy sencillos, el primero es abrir el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, yo les animo a que lo hagan por la página 138 que es donde vamos a continuar, ahí repasaremos y ahí continuaremos también en el avance de doctrina. Y también pues tengo delante esa oración que todos los días rezamos para empezar nuestro programa para encomendarnos al Espíritu Santo. Ya saben que conocer la verdad de Dios y conocer también su plan de salvación no es algo que podamos conseguir con nuestras solas fuerzas. Necesitamos que Dios se revele, necesitamos prestarle la obediencia de nuestra fe y para todo ello necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para que podamos escuchar la voz de Dios y para que nosotros podamos responderle afirmativamente. Por eso cada día comenzamos rezando una oración que siempre es la misma. En un principio pensé si podíamos ir cambiando las oraciones, pero como al final se trata de hacer buenas rutinas, es, es, estas son en definitiva las virtudes de las que vamos a hablar, hábitos operativos buenos que se van adquiriendo a base de repetición de obras buenas, obras moralmente buenas. Bueno, pues así lo quise hacer también con esta oración, la oración al Espíritu Santo, con la que le invocamos cada día y también lo hacemos hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. de esta oración y de nuestro saludo inicial, queridos oyentes, vamos a dar un paso segundo en nuestro programa. Es la segunda sección en la que tenemos dividida esta hora de radio, la segunda sección que titulamos Pinceladas de Sabiduría, porque todos los días abrimos un librito auxiliar así titulado Pinceladas de Sabiduría. Como ven, para el título no nos hemos quebrado mucho la cabeza. Un libro escrito hace ya muchos años por don Justo López Melús que es un sacerdote que ya falleció, operario diocesano, y que escribió este libro muy divulgativo, con pequeñas historietas, pequeños cuentecillos, que sirven como catequesis prácticas. Lo escuchamos y luego nos permiten reflexionar sobre algún tema concreto de la vida cristiana, para que hagamos siempre ese ejercicio de la recta razón iluminada por la fe, para poder saber aplicar los principios doctrinales a cada uno de los momentos de nuestra vida. Es decir, que esa fe que hemos asimilado y a la que hemos dicho sí vaya calando en todos los poros de nuestra existencia. Bueno, pues nosotros con estas pinceladas y con las sencillas reflexiones que luego yo les ofrezco, pues queremos hacer una pequeñísima aportación a esto, algo que ustedes seguramente pues hagan mucho mejor. Por eso leemos siempre la pincelada, es nuestro amigo Alberto el que nos presta su voz para escucharlas y luego todos reflexionaremos. Yo les presento mi reflexión, pero seguro que ustedes también tienen las suyas y sería interesantísimo que las pudiéramos compartir. Bueno, vamos a por la de hoy, que se titula Corazón Puro.
2: Corazón Puro Los hombres, desde el pecado original, llevan en el glóbulo rojo de su corazón una mancha negra, una piedrecilla como un grumo de sangre, sobre el rubí puro del corazón. Un día, cuenta un profeta, dos ángeles se acercaron a mí, me abrieron el pecho y me sacaron el corazón. Lo abrieron, extrajeron la piedra negra y lo purificaron. El profeta estaba destinado para una misión muy alta, tenía que colaborar en la purificación de los corazones. Y para ello tenía que tener muy puro el corazón. Luego le pesaron el corazón. Pésalo contra uno, dijo un ángel al otro. Pésalo contra cien, pésalo contra mil. Y siempre pesaba más. El profeta tenía seis años cuando le pesaron el corazón. Y pesaba más que mil adultos, más que todo el pueblo. Es normal. El corazón es como los diamantes, más pesado cuanto más puro. Un corazón absolutamente puro pesaría más que el planeta terrestre entero. ¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro!
1: Es inevitable, queridos oyentes, que después de oír esta pincelada en la voz de Alberto, titulada Les Recuerdo Corazón Puro, piense en esas palabras que pronunció el Señor en el Sermón del Monte lo encuentran ustedes en el capítulo 5 de San Mateo. «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Nos habla de la limpieza, de la pureza del corazón. Nos ha explicado Don Justo, con esta catequesis sencilla, de su pincelada corazón puro, que desde el pecado original, los hombres y las mujeres llevamos en nuestro corazón una mancha negra, una piedrecita como un grumo de sangre, dice él, sobre el rubí puro de nuestro corazón. Es el pecado original, del que somos liberados en el bautismo, pero que deja también sus consecuencias dentro de nosotros y que nos inclina a que nuestras intenciones no siempre sean puras. Ya saben que estamos utilizando el corazón, esa víscera que es capaz de bombear la sangre como una imagen de la interioridad de la persona. Ya saben que no nos referimos expresamente al corazón de una manera literal, sino que lo estamos haciendo como una manera simbólica. Cuando hablamos de una persona, de la interioridad de una persona, de lo más profundo de esa persona, hablamos de su corazón. Así también parte la devoción del corazón de Cristo. No es la devoción a una víscera divina humana, que es el corazón el que bombeaba su sangre, sino que es algo mucho mayor, es la devoción a la interioridad de Cristo, a ese corazón divino humano capaz de amar a la humanidad. El corazón como símbolo donde residen los sentimientos más profundos, los afectos del corazón, todo eso que nos mueve a amar. Bueno, pues al corazón nos estamos refiriendo así. El corazón tiene siempre una mancha, que es esa que nos ha dejado el pecado original, una mancha que ha sido purificada por el bautismo, pero cuyas consecuencias ahí siguen. Y entonces el autor de la pincelada nos pone esa parábola de aquel profeta que un día los ángeles le sacaron el corazón, les trajeron esa piedrecita negra y le dejaron el corazón puro, y lo hicieron así porque él tenía una misión. La misión de los profetas es la de ayudar a que los demás tengan también un corazón puro, porque escuchan la voz de Dios y convierten su vida a los caminos del Señor, la vida de todos aquellos que les escuchan. Bueno, pues ese corazón quedó purificado porque de él sacaron esa piedrecita negra. Y dicen que desde ese momento, el corazón de ese niño de seis años, porque seis años tenía cuando al profeta le hicieron esa operación quirúrgica espiritual, el corazón de ese niño cuando era sometido a comparación en su peso con los de los demás, Siempre pesaba más el corazón puro de aquel niño. Lo pesaron con el de un adulto, pesaba más el del niño. Lo pesaron contra el de cien adultos, pesaba más el del niño. Lo pesaron contra el de mil, pesaba más el del niño. Porque un corazón puro, nos dice el autor de la pincelada, es como el diamante, que cuanto más puro es, más peso tiene. Amor meus pondus meum, creo que es una frase de San Agustín que quiere decir mi amor es mi peso. Bueno, pues es así. Aquel que ama con corazón puro, de su amor tiene un peso maravilloso. Bueno, pues yo creo que es algo muy gráfico que nos quiere hoy representar el autor de las pinceladas para pedirnos que busquemos siempre un corazón puro, que obre siempre con rectitud de intención. Un corazón liberado de esa manchita que a veces nos hace apegarnos a las cosas de este mundo que hace que nuestras pasiones se desborden y no sean controladas por las virtudes, es decir, un corazón puro como el de Cristo Jesús. Haz mi corazón semejante al tuyo, decimos tantas veces en esa ejaculatoria al corazón de Jesús. Cuando estamos diciendo esto, queridos amigos, estamos pidiéndole al Señor que tengamos un corazón con un peso específico, maravilloso, porque se parezca al suyo, porque seamos capaces de reproducir en nosotros los pensamientos más profundos, los sentimientos más profundos, los afectos más profundos del corazón de Cristo, para que seamos el medio del mundo otros Cristos por nuestro modo de vivir, por nuestro modo de amar, por nuestro modo de estar, por nuestro modo de ser buenos samaritanos en el camino de nuestros hermanos. Ahora tenemos una bonita oportunidad, queridos oyentes, para crecer en santidad, para pedirle al Señor una y mil veces esa jaculatoria que nos invita a rezar el Salmo 50. ¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro! Señor, haz esa operación quirúrgica en nuestro corazón como la hicieron los ángeles con aquel profeta, según la parábola que escuchábamos en la pincelada de hoy, para que nuestro corazón tenga un peso específico grande, para que nuestro corazón pese mucho más que todas las cosas de la tierra porque es un corazón puro. Y ya saben que un corazón absolutamente puro pesaría más que el planeta terrestre entero. Seguro, queridos amigos, que no es necesario que vuelva a situar lo que estamos viendo en este momento en su contexto, pero me van a permitir, por algún oyente que a lo mejor se haya incorporado recientemente a nuestra sintonía y a nuestro programa, que lo haga. Les recuerdo que estamos estudiando ya la tercera parte del compendio del Catecismo, que se titula La vida en Cristo, es decir, la vida moral, es lo que estamos estudiando en esta tercera parte, en una primera sección estamos estudiando la vocación del hombre que es la vida en el espíritu y en esta primera sección encontramos varios capítulos. Luego habrá una segunda sección en la que estudiemos los mandamientos de la ley de Dios. Pero ahora estamos con principios generales de moral, aquello que podíamos llamar la moral fundamental. Estamos estudiando cómo es verdaderamente el hombre que ha salido de las manos de Dios y cómo es el hombre también herido por el pecado. Por eso, en el primer capítulo estamos estudiando la dignidad de la persona humana. Hemos estudiado epígrafes tan interesantes como que el hombre es imagen de Dios y ahí radica precisamente la dignidad de la persona humana. Hemos estudiado también que nuestra vocación es a la bienaventuranza. Fijaros para qué vocación tan alta hemos sido llamados para ser bienaventurados eternamente con Dios en el cielo. Y después hemos estado estudiando diversos elementos que encontramos en el ser humano y que son importantes de cara a la moralidad, es decir, a su obrar moral, a su obrar humano, no solamente obras del hombre, sino obras verdaderamente humanas. Temas como el de la libertad del hombre. Hemos estado estudiando ahí bastantes cosas, qué es la libertad, qué relación hay entre libertad y responsabilidad, por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad, dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la gracia, ¿Y cuál es la fuente de la moralidad de los actos? Estudiábamos esas tres fuentes de la moralidad, el objeto elegido, la intención o el fin con el que el hombre lo hace y también las circunstancias de la acción. Hablábamos de cuándo un acto es moralmente bueno y si hay actos que son siempre ilícitos. Después de estudiar este tema de la libertad, nos asomamos al tema de la moralidad de las pasiones, las pasiones que son esos afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad que son componentes naturales de la psicología humana que inclinan al hombre a obrar o a no obrar. Y decíamos si son moralmente buenas o malas las pasiones. Decíamos que las pasiones son neutras. En cuanto a impulsos de la sensibilidad, en sí no son ni buenas ni malas. Son buenas cuando contribuyen a una acción buena y son malas en el caso contrario de que estén contribuyendo a una acción mala. Después pasamos a otro elemento también importantísimo que posee el hombre, que es la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Decíamos que es algo que está presente en lo íntimo de la persona y que en realidad es un juicio de la razón que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Es como la voz de Dios dentro de nosotros mismos que nos indica lo que tenemos que hacer, dónde está el bien. Y esta voz de Dios la podemos escuchar si nuestra conciencia está rectamente formada. Bueno, pues estuvimos hablando de la conciencia, qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral, cómo la dignidad de la persona supone siempre la rectitud de la conciencia moral, es decir, que la conciencia se halle de acuerdo con lo que es justo y con lo que es bueno, según la razón y la ley de Dios. Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz, las normas que debe seguir la conciencia, recuerdan esas tres normas, que no está permitido hacer el mal para obtener un bien, también la segunda, que es la regla de oro, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Y tercera norma, que debe seguir la conciencia, es que la caridad supone siempre el respeto al prójimo y a su conciencia, aunque esto no signifique, evidentemente, aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Y también eh, hablábamos de que la conciencia moral puede emitir juicios erróneos, por eso es tan importante que la conciencia esté rectamente formada. Y empezamos a estudiar en nuestro último programa, el programa de ayer, otro epígrafe nuevo que nos habla de las virtudes. Las virtudes que son tan importantes en la vida de los hombres. Es decir, cuando nosotros somos hombres y mujeres virtuosos, verdaderamente estamos facilitando el actuar el bien. Porque ¿qué es la virtud? Es una disposición habitual, decíamos ayer con el número 377, una disposición habitual y firme para hacer el bien. El fin de una vida virtuosa, nos recordaba San Gregorio de Nisa, consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Y también decíamos que hay virtudes humanas y que hay virtudes teologales. Bueno, haciendo un comentario muy sencillo a este número, porque luego se irá completando cuando estudiemos en los siguientes números los tipos de virtudes que hay y cuál es cada virtud y a qué se está refiriendo cada virtud, lo haremos de una manera muy sencilla. Este es un tratado muy largo dentro de la teología moral, pero bueno, nosotros somos conscientes de que estamos haciendo una catequesis y que estamos utilizando como libro de texto el compendio del catecismo, es decir, un resumen, así que trataré de ofrecerles las ideas fundamentales para que queden un poquito en nuestro corazón. Y a propósito de la virtud, les decía que es una disposición habitual y firme para hacer el bien. O como decimos también de otra manera, es un hábito operativo bueno. ¿Qué es un hábito? Pues es algo que nosotros tenemos adquirido. Un hábito es algo que nosotros hacemos con facilidad porque lo tenemos adquirido. Y es un hábito operativo, es decir, una disposición del alma que está adquirida por nosotros, que está dentro de nosotros, que la hemos asimilado cada uno de nosotros, y que es habitual, y que es firme, y que nos hace obrar, obrar el bien, obrar el bien. Esa es la clave de la virtud. La virtud es un hábito operativo bueno, y su contrario es lo que llamaríamos el vicio, que es un hábito operativo malo. Pues la virtud, nos dice el catecismo, que es una disposición habitual y firme. Habitual quiere decir que la hacemos siempre, no unas veces sí, otras veces no, sino que es una disposición habitual y además firme no es una cosa dubitativa, no, no, firmemente lo hacemos. Las personas virtuosas son personas de una pieza, solemos decir, porque tienen estas disposiciones de manera habitual y de manera firme para hacer el bien. Además, nos decía también este número 374 que hay virtudes humanas, son las que llamamos virtudes cardinales o virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y también hay virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes teologales tienen como objeto a Dios mismo. La fe, la esperanza y la caridad tienen como objeto a Dios mismo. Las virtudes humanas tienen como objeto las cosas creadas por Dios. Hablo de cosas, pero también los hombres, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace que se distingan unas de otras, ¿no? Las virtudes teologales son virtudes infusas, regaladas por Dios, que nosotros ejercitamos al modo humano, pero que tienen como objeto directo a Dios, eh, la fe, creer lo que Dios nos dice, la esperanza, poner en Él toda nuestra confianza y saber que sólo Él dará plenitud a nuestra vida, y la caridad, poner en Él todo nuestro amor y desde Él amar a todos los hombres. Y luego las virtudes humanas tienen como objeto, como iremos estudiando, pues cosas creadas. Bueno, pues eh, tengamos en cuenta esto. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. No se nos olvide esto, es un hábito operativo bueno. Esa es la definición que clásicamente hemos dado de virtud y creo que es muy acertada. Y que hay virtudes humanas y hay virtudes teologales. Y luego, como nos dice San Gregorio de Nisa, el fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Todo cuanto hay de verdadero, dice San Pablo en la carta a los filipenses, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Bueno, pues esa es, queridos amigos, la recomendación que la iglesia nos hace, todo lo que es virtuoso tenerlo en cuenta, para que estemos siempre dispuestos, de manera habitual y firme, para hacer el bien. El 378, ayer nos asomábamos también a él, nos habla de qué son las virtudes humanas. El 377, terminaba diciéndonos que hay virtudes humanas y hay virtudes teologales, bueno, pues este número 378 nos habla específicamente de las virtudes humanas y luego irá explicando cada una de ellas. Son cuatro virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, en las que se engloban todas las demás. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, y sin ánimo de ser exhaustivo, nos habla de que existen más de 54 virtudes que podemos englobarlas dentro de esas cuatro virtudes morales o cardinales que son, repito, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Bueno, pues, ¿qué son las virtudes humanas? La definición que nos da el compendio es la siguiente. Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Bueno, varias cosas se nos dicen en esa definición del 378. Que las virtudes humanas, recuerden esas cuatro que engloban luego a cincuenta y cuatro o más, como nos dice santo Tomás, son perfecciones habituales y estables del entendimiento. Es decir, nos habla de que son perfecciones. Por otra parte, nos habla de que son habituales, es decir, que han sido asumidas o asimiladas como un hábito. Son perfecciones que tenemos ordinariamente siempre, y además de manera estable, no fluctuante, tanto del entendimiento como de la voluntad. Recuerden que aquí estriba nuestra imagen y semejanza de Dios, en que tenemos un entendimiento, capaz de conocer la verdad, de conocer el bien, de conocer la belleza, y tenemos una voluntad capaz de seguir lo que nuestro entendimiento nos presenta como bueno. Bueno, pues las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que, en realidad, tienen como tres fines dentro de nosotros. En primer lugar, regular nuestros actos. Regulan nuestros actos. Cuando nosotros tenemos esta perfección habitual, obramos naturalmente el bien nos sale de una manera espontánea, porque de manera habitual y estable nosotros hemos adquirido esa perfección. De manera que las virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza están regulando nuestros actos para que sean actos moralmente buenos. Otro de los fines que tienen las virtudes humanas es la de ordenar nuestras pasiones. Lo hemos estado explicando también en distintos momentos que las pasiones tienden a salirse de madre, ¿no? son como ese agua que a modo de torrentera tiende a salirse de su cauce y lo que hacen las virtudes humanas es ordenar nuestras pasiones. Me está viniendo a la cabeza unas palabras que le decía a San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier en París en esa recreación que en el Divino Impaciente hace Pemán. Le cito de memoria, no sé si está perfectamente citado, pero más o menos es así. Eres Arroyo Baldío que por la peña desierta va desatado y bravío, mientras se despeña el río se está secando la huerta. Bueno, pues lo que hacen verdaderamente las virtudes humanas es encauzar toda esa agua de la pasión para que llegue a la huerta, es decir, para que llegue al bien, al fin último nuestro, al bien general. Y también eh, tienen una tercera finalidad las virtudes humanas, que es la de guiar nuestra propia conducta, para que nuestra conducta esté siempre en conformidad con la razón y esté en conformidad con la fe. ¿Cómo se adquieren estas virtudes humanas? Pues por medio de actos moralmente buenos reiterados, cuando nosotros hacemos siempre el bien, es decir, siempre estamos haciendo actos moralmente buenos de una manera reiterada, estamos repitiendo actos buenos, aunque nos cueste, o sea que esto no quiere decir que a veces no nos cueste, aunque nos cueste. Cuando nosotros vamos repitiendo actos moralmente buenos de una manera reiterada, estamos adquiriendo y fortaleciendo las virtudes humanas. Pero también la gracia divina tiene mucho que decir en esto de las virtudes humanas. En primer lugar, porque cuando vivimos en gracia, Dios no solo nos infunde las virtudes teologales, sino que también nos infunde las virtudes humanas y las purifica y las eleva. Esa es una triple función que tiene la gracia precisamente con respecto a las virtudes en nosotros. Por una parte, cuando vivimos en gracia no son infundidas. Por otra parte, son purificadas porque recuerden que las virtudes humanas las ejercemos al modo humano, como el mismo adjetivo nos indica y, por lo tanto, de una manera limitada. Bueno, pues eh, la gracia de Dios purifica el ejercicio también de la virtud y lo eleva para que ese ejercicio de la virtud pueda ser meritorio no por la virtud en sí, sino porque la gracia de Dios lo asume y lo eleva. Solamente la gracia de Dios puede hacernos capaces de merecer en el ámbito sobrenatural. Las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y también con el esfuerzo perseverante. La gracia divina las purifica y las eleva. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos ayer Creo que es bueno que nos hayamos detenido un poquito para ahora tomar un poquito de carrerilla al estudiar cuáles son las principales virtudes humanas y estudiaremos también hoy alguna de ellas. Pero antes eh, vamos a detenernos un momento en la palabra y vamos a escuchar buena música. Vamos a escuchar ahora un tema de Jesús Cabello titulado Dentro de mí, que está sacado del álbum Contigo. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Del tiempo que me sobra y que me falta, a pesar de los inviernos que congelan mi esperanza, más allá de lo que veo, y se escapa en tus miradas, a pesar de lo que quiero, que no sé cómo se llama en mi sueño. del odio, de la guerra y sus motivos, a pesar de que oigo que no existe lo que vivo, más allá de lo que el acrecienta el egoísmo, a pesar de que borro casi todo lo que escribo en tus ojos. Más allá del cielo y del mar, de lo que busco y lo que tengo, hay un misterio. Más allá del cielo y del mar, de lo que busco y lo que tengo, hay un misterio dentro de del viento que acaricia las mañanas a pesar de los intentos cuando no consigo nada más allá del sentimiento que atesoran los que aman a pesar de los enredos si mezclamos las palabras con veneno más allá del cielo y del mar de lo que y lo que tengo Hay un misterio Más allá del cielo y del mar De lo que busco y lo que tengo Hay un misterio Dentro de mí Más allá de todo cuanto Y de todo cuanto sé de todo cuanto he sido más allá del miedo a perder del miedo a sufrir del miedo a mí mismo a pesar del amor más allá del cielo y del mar de lo que y lo que tengo Hay un misterio Más allá del cielo y del mar
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y cuando son las 4 y 35 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, nos disponemos a hacer el avance de doctrina del día de hoy. Nos encontramos con el número 379 que se pregunta cuáles son las principales virtudes humanas. Dense cuenta que en el número anterior hemos estado hablando de qué son las virtudes humanas. Nos lo define el Catecismo en el 378 y ahora nos habla de cuáles son estas principales virtudes humanas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 379 ¿Cuáles son las principales virtudes humanas? Las principales virtudes humanas son las denominadas cardinales, que agrupan a todas las demás y constituyen las bases de la vida virtuosa. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.
1: Bien, como acabamos de oír, las principales virtudes humanas son las denominadas cardinales, que agrupan a todas las demás y constituyen las bases de la vida virtuosa. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Bueno, así descueto es el compendio del catecismo al hablarnos de cuáles son las principales virtudes humanas. La primera cosa que afirma este número es que estas principales virtudes humanas, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, son denominadas cardinales. ¿Por qué se le llama cardinales? Bueno, la palabra cardinal viene de cardo, que es una palabra latina que significa quicio. Y es que, en realidad, estas cuatro virtudes son como el quicio, el eje sobre el que gira toda la vida moral de la persona. Por eso se las llama cardinales. ¿eh? Esta es la razón por las cuales se les denomina así, virtudes cardinales. Bueno, pues estas agrupan a todas las demás y constituyen las bases de la vida virtuosa. Quiere decir que las virtudes humanas no solamente son estas cuatro, pero estas cuatro son como cuatro grandes soles en torno a las cuales giran una serie de planetas y una serie de satélites que serían otras virtudes derivadas. Es el padre Rollo Marín el que nos ofrece esta imagen, la de las cuatro virtudes como cuatro grandes soles en torno a las cuales hay otras muchas virtudes. Bueno, me gustaría enumerar otra serie de virtudes. Hemos dicho que las cuatro principales cardinales, cardoquicios sobre el que gira toda la vida moral de la persona, bueno, pues son estas cuatro, pero existen otras muchas. Por ejemplo, el orden, la obediencia, la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, la piedad, el patriotismo, la lealtad, el valor, la humildad, la gratitud, la veracidad la sinceridad, la honestidad, la modestia, el pudor, la virginidad, la castidad, la fidelidad, la laboriosidad, el espíritu de sacrificio, la estudiosidad, la constancia, la perseverancia, la paciencia, la tolerancia, la mansedumbre, la docilidad, la sociabilidad, la solidaridad, la amistad, la hospitalidad, la afabilidad, la generosidad, la liberalidad, la magnanimidad, la magnificencia, la alegría, el optimismo, la sencillez, la discreción, la sobriedad, la austeridad, la bondad, la comprensión, la misericordia, la clemencia. Bueno, como ven, son muchísimas las virtudes y no hemos enumerado todas las que existen. He enumerado las que aparecen en una lista que he encontrado. Todas estas son virtudes derivadas que podemos agruparlas en torno a esas cuatro virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cuatro virtudes que desempeñan en la vida moral y en la vida de toda persona un papel fundamental. Esta es la razón por las cuales las llamamos cardinales y todas las demás, como les he dicho, se agrupan en torno a ellas. Eh, estas cuatro virtudes cardinales que iremos explicando luego una a una a partir del número siguiente. Como les he dicho, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Siempre las enumeramos en este orden porque quizás sean el orden de importancia. ¿no? Luego lo veremos un poquito más despacio cuando vayamos viendo cada una de ellas. Recuerden esas palabras del libro de la sabiduría que dicen «Amas la justicia, las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza». Y también nos dice el Catecismo Mayor que bajo otros nombres estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. Pues como ven, queridos amigos, hemos hecho un sencillo comentario a este número 379 que es introductorio sobre las principales virtudes humanas que son esas que llamamos cardinales. Hemos aprendido por qué se llaman cardinales, porque son el eje, el quicio sobre el que gira toda la vida moral. Hemos dicho que todas las demás virtudes. Santo Tomás enumera 54, sin ánimo de ser exhaustivo, ¿no? pero enumera 54, que pueden agruparse en torno a esas cuatro principales virtudes, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Bueno, pues si les parece, eh, dejamos aquí, queridos amigos, este número y vamos a dar un pasito adelante para ver eh, la primera de las virtudes, que es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? se pregunta el número 380 y da una respuesta también muy escueta pero muy ajustada. Vamos a ver qué es lo que dice ese número 380 a propósito de la prudencia.
0: Número 380. ¿Qué es la prudencia? La prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y medida.
1: Bien, lo acabamos de escuchar. La prudencia es esa virtud que dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y su medida. Por eso decíamos que siempre la enumeramos la primera, porque es como la guía de las demás virtudes, ya que es la prudencia la que indica a las otras virtudes su regla y también la medida. La prudencia, por lo tanto, es una virtud que reside en nuestra capacidad racional y que nos permite discernir en cada circunstancia concreta cuál es el bien verdadero y a elegir los medios adecuados para poder realizarlo. La prudencia, por lo tanto, dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia cuál es el bien general de la persona y a elegir los medios rectos para realizarlo. Hay varios pasajes de la Escritura muy interesantes que nos cita el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de la prudencia. El hombre cauto medita sus pasos, dice el libro de los Proverbios. O también la primera carta de San Pedro que nos dice «Sed sensatos y sobrios para daros a la oración». La prudencia es la regla recta de la acción. Así lo escribe santo Tomás de Aquino siguiendo a Aristóteles. No se confunde la prudencia ni con la timidez ni con el temor, ni con la doblez o la disimulación. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Muchas veces, eh, decimos que es un hombre prudente aquel que es tímido y la timidez no tiene nada que ver con la prudencia o aquel hombre timorato que nunca se atreve a hablar o que nunca se atreve a actuar. Eso no es la prudencia. Tampoco el hombre prudente es el hombre que tiene una doblez en su corazón y que tiende a la simulación. Nada de esto es la prudencia. La prudencia ha sido llamada auriga virtutum, es decir, la que conduce a las otras virtudes indicándoles, como le decía, y como también nos indica el número 380, la regla y la medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a la prudencia aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Bueno, por tanto, es la prudencia una virtud que dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia el verdadero bien y para elegir los medios rectos para realizarlo. La prudencia es también la capacidad de juzgar correctamente una determinada situación sin correr riesgos innecesarios, y además se opone a la temeridad, ya que la persona prudente puede valorar correctamente las ventajas y las desventajas de cualquier decisión que tenga que tomar y, por lo tanto, será más probable que actúe siempre correctamente. La prudencia eh, nos permite también comunicarnos con los demás por medio de un lenguaje claro, cauteloso y adecuado, actuando de manera que respetemos los sentimientos, la vida y las libertades de los que nos rodean. Desde tiempos muy antiguos, la prudencia se tenía como una virtud de gran consideración. Antes hemos dicho que los romanos la conocían como la uriga virtutum, pero los griegos la consideraban también como la madre de cualquier otra virtud, ya que supone el juicio previo de cualquier situación. ¿Cuáles son las partes de la prudencia? Bueno, pues por una parte la memoria. La persona debe recordar hechos pasados y no falsearlos para poderlos tener en cuenta en el momento de tomar una decisión. La persona prudente es la persona que tiene memoria de los hechos pasados y que ha aprendido de ellos. También parte de la prudencia es la inteligencia. La persona debe juzgar la situación con su razón práctica, es decir, que la inteligencia entra en juego a la hora de la prudencia. Otra parte es la docilidad. La persona debe tener siempre la mente abierta para poder considerar los extremos no previstos y adaptarse al cambio. También una parte de la prudencia es la providencia. Y al hablar de providencia no me estoy refiriendo al modo como Dios gobierna el mundo, sino a esa capacidad que tenemos de adelantarnos al futuro y de prever las consecuencias de los actos que nosotros vamos a realizar en el momento presente. Y otra parte también de la prudencia es la precaución. La persona debe tener la habilidad necesaria para minimizar cualquier riesgo. Eh, aquel que tiene memoria, inteligencia, docilidad, providencia y precaución, podemos decir que es una persona prudente. Bueno, pues hemos dicho algunas cosas, queridos amigos, a propósito de esta virtud que es la prudencia. Hoy no vamos a abrir nuestros micrófonos, pero sí que les voy a ofrecer una canción en este momento y luego aprovecharemos el tiempo hasta el final estudiando una nueva virtud. El tema que vamos a escuchar es de Luna Eikar, se titula Eterna Morada y está sacada del álbum Luz y Sal. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Si no estás conmigo al despertar, de blanco y negro viste el sol el día en la ciudad. No hay rocío en mi alma, es vacío mi corazón. Se escapa la alegría si no escucho tu voz, Soy ¡La, la, la.
1: Continuamos, queridos amigos, hasta el final hoy en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y si antes hemos estado asomándonos a qué es la prudencia, la virtud de la prudencia, y la hemos denominado con los romanos como Auriga Virtutum, como la que conduce a las demás virtudes, le sigue la virtud de la justicia. Así aparece en el número 381, que se pregunta qué es la justicia. Bueno, pues vamos a ver. Qué es lo que nos dice de una manera muy sencilla y muy breve el compendio del Catecismo a propósito de esta segunda virtud cardinal, la justicia.
0: Número 381. ¿Qué es la justicia? La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que le es debido. La justicia para con Dios se
1: llama virtud de la religión. Bien, pues ya ven de qué manera tan sencilla nos explica la justicia. La justicia consiste en la constante y firme voluntad. Ven, esta virtud ya no reside en la razón como la virtud de la prudencia, que luego predispone a obrar, por supuesto, sino que la justicia está más radicada en la voluntad. Consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión. De una manera un poco más amplia nos explica el Catecismo Mayor de la Iglesia, esta virtud a la que dedica un número el 1807. La justicia, dice, es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es lo que llamamos, y así lo hemos dicho, con el número 381, la virtud de la religión, y para con los hombres la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en la Sagrada Escritura, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Fijaros lo que dice el libro del Levítico en el capítulo 19, siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y también en la carta a los colosenses, en el capítulo cuarto, nos recuerda San Pablo, amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Bueno, pues esto es lo que nos dice el compendio y el catecismo mayor a propósito de esta virtud de la justicia. La justicia no puede existir sin la misericordia, sin la caridad y sin el amor. Es el principio fundamental esta virtud de la coexistencia de las personas, de las comunidades y de los pueblos. Sin justicia no podríamos vivir como seres sociales. Debe tener siempre una significación fundamental, por tanto, en el orden moral entre las personas y en cualquier tipo de relación colectiva. El individuo debe reflexionar ante cualquier situación problemática y conservar la calma en todo momento, puesto que de lo contrario puede incidir en una mala decisión. Para organizar con justicia el conjunto de la vida social en sus distintos aspectos, es necesario que la persona se ajusta y que por ello actúe con justicia con respecto a sus semejantes, lo cual hará que favorezca la convivencia pacífica dentro de la comunidad en la que cada uno se encuentra. En cuanto a la justicia cristiana, la virtud de la justicia abarca las relaciones individuales con Dios, con el prójimo y con la sociedad, y es fundamental para imponer orden, paz, bienestar y veracidad en todos los ámbitos. La virtud de la justicia regula y orienta también otras virtudes, dar a Dios el respeto y el culto que le es debido, y someter nuestra voluntad a la de nuestros superiores legítimos en cuanto representantes ante Dios, tanto si se trata de nuestros padres, de nuestros gobernantes, de nuestros jefes o de nuestros superiores de una organización religiosa. Bueno, pues, queridos amigos, no nos queda tiempo para más. Hoy hemos hecho un pequeño sprint. Hemos estado diciendo cuáles son las principales virtudes humanas y nos hemos detenido un ratito en qué es la prudencia y otro ratito en qué es la justicia. Mañana, si Dios quiere, seguiremos con la fortaleza y con la templanza. Y también empezaremos a ver qué es eso de las virtudes teologales. Eso es lo que tenemos por delante. Pues bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde. Y mañana, si Dios quiere, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.